0: SDGs, Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼。ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文と
2: ニュースサイトトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です
1: この「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます。
2: 前回はフランスと中継を結んでいろいろとお話聞いたんですけど今日は平原さんが六本木のスタジオではなくて北海道にいるんですよね
1: そうなんです今、はいまあ、北海道のニセコから、はい、お届けしておりますなるほど何しにい
2: ってんすか遊びにいってるんですか<笑>、はい
1: 遊びに行ってないでしょお仕事で来ております
2: 、はいど,はい、どうですか<笑>、はい、北海道は
1: そうですねあの北海道これまで結構やはりスキーだったり海鮮のイメージが強かったんですけども北海道のニセコ町がまあ SDGs に対してどういうあの取り組みをしていてかつ小さな世界都市から環境循環型の都市づくりですねこれに対してどういうことをしているのかっていうのがすごいクリアに分かりま
2: したなるほどニセコって確か5000人ぐらいしかいないんですよね、はいうん、人口が
1: そうなん、はい、5000人しかいないからこそ、まあ、みんなが住民参加型のまづくりをや
2: ってるんですか
1: <笑>やはりニセコといえば雪なので暖房をつけずに暖かくできるようなお家づくりだったりそれをあの住民の方々がアイディアを出してものづくりからそれもニセコのものしか使わないという形でお家を作ったりしているそうで
2: す、うん、SDGs とはどこでつながるんですかね。<笑>
1: 暖房を使うとやはりこう環境 CO2 を排出したりするので暖房を使わない住宅作りっていうところで環境配慮をしており
2: ます。なるほど面白いですね。まあ前回はパリでしたけど、はい、本当パリから北海道まで同じ SDGs というキーワードで、はい、あの同じ言語で話せるっていうのは面白いですね。なんか繋がってきますね
1: 。そうですね、はい、本当に。つながってきます
2: 。はい。で今日も、はい、あのすごい素敵なゲストをいらしていただいてるんですよね
1: 。はい。今回のゲストはソンポジャパン取締役執行役員サステナビリティ担当堺佳子さんです
2: 。なるほど。ではゲストを迎えする前に SDGs 関連ニュースをお届けしたいと思います。カゴメ
0: 新疆ウイグルチチク産トマトの使用停止へ。カゴメは中国新疆ウイグル自治区産のトマトの使用を2021年中に停止することを決定しましたカゴメの広報担当者によるとトマトペーストはアメリカやヨーロッパなどからも調達しており中国からは少なくともここ23年で輸入量を減らしていたと話しています理由については品質やコストそれにに安定性などを総合的に考慮した結果だということ一方で国際社会から少数民族に対する人権侵害が指摘されていることも判断材料の一つとなったともコメントしています。またこれまで使用していた新疆ウイグル自治区産トマトについても人権侵害の恐れがないことを確認しているということ。カゴメは中国大陸部に一部商品を輸出していますが売り上げ比率は2020年末時点で 0.4% と少なくまた製造拠点もない状況で販売拠点を香港に置くのみとなっています人権問題をめぐってはアパレルやスポーツ用品の業界で新疆ウイグル自治区産の綿花を使わないなどと表明した海外企業が中国で不買運動にあっています一方で中国に配慮した発言をした場合は日本や欧米などで批判が高まることもあり企業は難しい選択を迫られていますトイレットペーパーも SDGs50m×12 個の歴史に終止符コスト二酸化炭素量をカット。日本製紙は4月からトイレットペーパーの主力だった1個およそ 50m の生産を打ち切り長さが 1.5 倍から3倍の長巻きに集約しました 50m 製品の廃止は大手メーカーでは初包装サイズが小さく揃うためコストや二酸化炭素の排出量を減らせるということです日本製紙のブランドクリネックススコッティの主力は通常巻きと呼ばれる1個 50m×12 個入りでしたがこれを 75m×8 個 100m×6 個に切り替えれば長さの合計は同じ 600m でも1パックのサイズが小さくなります売り場や在庫のスペースを節約でき包装や芯などのゴミも減らせる上近年急増しているネット通販の配送負担の軽減も可能試算試みの計算では長さ3倍の製品なら輸送時の二酸化炭素排出量を従来より 40% 減らせるということです以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介しましょうソンポジャパン取締役執行役員サステナビリティ担当酒井佳代子さんです酒井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しいしま,すまずは自己紹介からお願いいたしますはい損害保険ジャパン取締役執行役,執行役員の酒井佳代子です
3: よろしくお願いいたしますサステナビリティ部門の担当をしています中学生と高校生の娘の母でもあります。で、最初は広島で営業をやってたんですけど、入社4年目の時に地球環境室という部署に移動になりました。国内の金融機関では初めて環境という冠のついた部署が作られたんですけど、ディオの地球サミットなどにあの当時の社長がですね行って、で、21世紀は環境の時代だと部署を作るぞっていうことでかなりトップダウンであのできた部署にあの配属になりました。トップダウンではあったんですけど、こだわってきたのが社員一人一人が地球環境問題の,その意識とか関心を高めて認識するだけじゃなくて行動するっていうことにすごくこだわって取り組みをしてきました損保ってすごく人で支えられているビジネスですので、まあ、そういった地道な人材育成をやってきたっていうとこも特徴かなと思っていますで私自身はそういったところで環境レポートを作ったりとかあとはあの今 ESG で流行ってますけどエコファンドの,あの開発に関わったりとか、まあ、そういったことをあの仕事として結構長くやってきましたでえっとまあ、その後はいろんな部署を経験しまして、えっと、この4月からサステナビーティーに改めてあの戻ってきたというような感じで
2: す、うん、なるほど、利用サミットともう九1992年か、かなり昔からじゃあ、取り組んでらっしゃるいうことですよね,すね、は
3: あ、ちょうど担当の頃は COP3 とかですね、はい、京都議定書とか、はい、<笑>あの作るような会議なんかにも。うんうん<笑>出てたりもしました、ねうん、どうですか、
2: そ数十年とあの、まあ、環境問題の議論をご覧になっていて、まあ、この SDGs とか ESG って、よく新聞、メディアでも聞くようになったんですけど、はい、やっぱ関心って高まってますかね。そうで
3: すねあのだいぶ高まったと思いますが、毎晩何かこう横でやってる話、本業のビジネスとは違うところで、でね、昔から取り組んではいるんですけど、なかなか広がりがないなと思ってましたけど、ここに来て、メインストリームにまさになってますし、うんまあね、どの企業もそういうことが大事だとか。取り組むことが必要だっていうふうに言う時代になったなっていうことで、うん、あのすごくワクワクしてますね、う
2: ん。平野さん、ちょっと私質問してもいいですか。あ、あのちょっとこれ聞いてる方もそうだし、私自身もそうなんです。この ESG ってよく聞くんですけど、はい、ちょっとしたかぶりをもう今日でやめたいなと思ってですね。<笑>ゼロから聞いてみたいと、でそれが今あのおっしゃったように。余裕があるるかからやるとかアピールとしてやるんじゃなくて本流としてやるっていうことがすごく印象に残ってるんですけど ESG って何ですか、うん、
3: そうですね、はい、あのまさに環境と社会とガバナンスっていうあの企業ってまあ利益を追求して株主のためだけにあるっていうだけではなくて、はいそ,ねはいまあ、その活動ができているあのベースとなる環境問題であったりとか社会っていうのにきちんと向き合わなきゃいけないっていうことで、まあ、よくトリプルボトムラインっていう言葉がありますけれども基盤みたいなのがあって事業活動ができるっていうこと、うんだと思うんです,、ね、ですんであので、まあ、事業で稼ぐも大事なんだけどその部分でしっかりあの環境を守る活動にも投資をするでそのことが企業を、まあ、成長させるような基盤づくりにもつながるので結局好循環になるっていうことだと思います
2: 。うん、理屈では分かるんですけどいやでもやっぱり利益が大事だねとか環境や社会とかあるいはまあ企業統治のことを考えると利益にダメージを与えるんじゃないかっていうまだ疑問もあると思うんですけど
3: あどのくらいのタームで考えるかってことだと思うんですけど、うん、短期的にはビジネスは成功するかももしれないですけど結局、そういうことが傷んでしまった環境では持続的な成長ってできないと思いますので、まあ、そこのところがもうだいぶ普通にそういうもんだよねっていう,ふうにう経営者の方が今、増えているかなっ
2: ていうふうに思いますうなるほど平原さん、どうですか、やっぱり偽コでも SDGs って言葉よく聞きますか。
1: よく聞きますね、環境の話がすごいありますね。うんう
2: ん、なるほど
0: 。例え
1: ば、今お水を持ってるんですけども。はい、ペットボトル一切ほとりには置かれていなくて、うん、まあこれ自分で汲みに来てくださいっていう。必要な時に必要な分だけ、あの汲みに行くっていう形ですね。うん
2: 、はい。坂井さんどうですか、やっぱりあの御社の方はかなり E. S. G. とか S. G. 腹落ちしてるというか、日頃から口に出るような。キーワーワドにななって
3: てるるんですかそうですすすかかかそそうねこはね、SDGs、ととかかりあの一般化してると思いま損保、うん、ジャパン大学っていうですね、はい、あのオンラインのプラットフォームでいろいろ勉強できるサイトが立ち上がってるんですけど、うん、そこの中にも SDGs に関するセミナールがあったりとかですねなるほど特にあの若い社員がやっぱりそういうあの意識がすごく高いですし、うん、あと、まあ、当社は北海道から沖縄まで、まあ、海外にも拠点がありますけど地域課題に向き合わないとあの保険の代理店さんって地域に根ざした方がいらっしゃるので。うんはい、地元の川の清掃だったりとか、ですね、うん、ゴミ拾ったりとか、まあ、そういったような活動も地道にやっていらっしゃいますし、当初の社員もそういうことに参加して、貢献するっていうの意識は、比較的あるかなと思います、ねうんうん、そう
2: ですよね、やはり、まあ、保険会社さんって、まあ、これ聞いてくださってる方もお付き合いあると思うんですけどやっぱり何か悩んでたりとか、不安があったりとか、まあ、リスクを考えるからこそ入ったりすると思うんですが、それはつまり地域課題ですもんね。まあこれまでリスクというとですね、例えば、まあ保険会社さんだったら、火災とか、あるいは地震とかですね、あるいは個人でいうと、まあ病気というのがあったと思うんですけど、今後は。気候変動とかですね、あるいは異常気象とか、あるいは逆に石炭火力とか、古いエネルギー。地球にダメージを与えるエネルギーを使ってしまうと、消費者からそっぽ向かれるとか、あるいは。環境団体から批判されるとか、まあそういったリスクも出てきてると思うんですけど、うん、その新しいリスクについて、どういうふうにお考えですか。
3: そうですね、あのいろいろ、うん、まあ例えば脱炭素を目指して、風力発電だったり、太陽光発電だったり、はいろいろなまあ。設備を作ったりっていうときに、必ず。その設備がうまく稼働するかかなとか止まっちゃったあの自然災害で壊れちゃったとか、はい、止まってしまった時の利益保障だったりとかそういうところも全て保険でカバーもできますしあと当社あの東南アジアとかだと天候インデックス保険というですね、うん、例えば農業従事者が干ばつとかがあると穀物ができないので,でそうすると農機具を売ってですね借金を返すとかそういうことになってしまうという時に、うんまあ、干ばつに関しての保証を、まあ、マイクロインシュアランスっていうんですけど、まあ、すごく小口の保険ですねで保証してあげると、まあ農機具売らずに済むので、またあの穀物を作ることができるとかですね。うん、まあそういったような保険なんかも販売していますし、かなり社会的課題にあの近づいた金融商品っていうのに力を入れてますね。なるほど。やはり
2: 増えてますか、はい、その異常気象というか。いや
3: すごいですね。うんうん、はいあのもう自然災害はあのまあ。火災保険に大体、風災とか水災の保険っていうのがついているので、まあ、皆さん、台風とか来た時に保険金をお支払いするわけなんですけど、2011年以降ですね、毎年業界全体でコンスタントに1兆円を超えるようになってますし、あのニューノーマルというような状況に変わってるかなというふうに思いますね。うん
2: うん、あとと、まあ、最近あのソンポホールディングさんでですすねあの国内ののの大手ソンポとしてて初めてあの石炭火力発電所の建設に関係する保険の引き受けを、まあ、原則行わないという、まあ、ニュースとかも注目されているんですがこのニュースちょっと解説してあげてもいいですか
3: そうですね、はいあのまあ、既に引き受けている物件というのはちょっと除外にはなっているんですけど、はい、新規でですね、うん、あのそういうい石炭産業に対して何かこうビジネスで、まあ、保険を提供するということは、まあ、原則引き受けは制限しようというような動きですね、うんはいうん、
2: それによってどういうふうに社会を変えていこうとしているんですか。
3: まあ、あのやはり生成エネルギーへの転換というところが、うんまあ、あの地球的な課題だと思いますので、はいまあ、そういった方向感に、まあ、エンゲージメントをしながら変えていくということで、うん、ネガティブに捉えるというよりは、うん、あの対話をしながら、うん、あのそういったことを応援していこうという,ような立場ですかね、うんはい
2: 、なるほどそこはすごいですね、平原さん。
1: そうですね、ちなみに酒井さんご自身としてこの環境問題に取り組み始めてからどう変わりましたかそうです、ね、あの私自
3: 身は結構環境 NGO の方々とお付き合いがあっていろんな共同のプロジェクト環境教育のプロジェクトだったりとか一緒にやってたこともあるので子どもがちっちゃい時からかなり森の幼稚園だったりとかですね。うん、あと田んぼの再生プロジェクトだったりとかに一緒に子供を連れて行ったりとかして、いまだに彼女たちも森のことが好きですよ。私もよく行ったりはしていますね。はい。うん、やは
2: り会社としてもその NGO の方とか NPO の方と、うん、あのエンゲージメントとか付き合うってこともあるんですか。そうで
3: すね。うん、ずっと市民のための環境公開講座っていうのを九十三年からやってるんですけれども、うんはい、それなんかはあのまあ保険会社というか企業が持っているインフラを使いながら、うん、環境 NPO の専門性で講師の方をお呼びして、うんしたりとかしてでそうするとすごく相乗効果でいいプログラムができるっていうのは経験をしているので、うん、非常にこう,共同っていうのは、うん、あの力を入れています、うん
2: はい、なるほどどうですか平原さんあのなんか NPO と NGO のと企業との関係が変わっていくってるような気がするんですけれどあのよく企業のコンサルティングとかも平原さんされてると思うんですけどす、ねはいまあ、コンサルタントもある意味そういう役目ですよねあのちょっと企業の外から経営のことをアドバイスするとか助言をするとか。はい
1: こうコミュニケーションが変わってきたかなって思っていてこれまではこう,こういう課題ありますよねこうした方がいいんじゃないですかっていうコミュニケーションだったんですけどもただあの最近ではどっちかというとどういうことできるかなっていう,こう対等なフラットな目線で、まあ、一緒になってこう未来を考えながら作っていく競争していくっていうところがすごく強いですね。
2: あとはそういうステークホルダーでいうと、あの若い人もそうだと思うんですが、例えば就職活動の時に受ける時って、そういう何か御社の E. S. G. の取り組みはどうですか。とか、そういう質問って増えてますか
3: 。すごく増えてると思います。うん、あの面接官とかをやってもですね、あの社会貢献だったり、そういう E. S. G. の取り組みとかをすごく。見てくださってる学生さんって多いですし、うんうん、あと最近面白いなと思うのは、あの損保を受ける人って、昔は。例えば銀行と政府と損保とか受けてる方が多かったんですけど、ねはい、最近は通信と。建設と損保とかいう方が多くて、でな、なんでかなと思ったら、その社会のインフラだと思いますと。だそれがなくては困るような業種、うん、まあ要は社会に貢献したいとか、公共性が高いということで目指すなんていう声もすごく聞かれるので、うん、やっぱり若い方ってそういう。まあ社会貢献マインドみたいなものが高まっているのかなっていうのを実感しますね。
1: うんうんうんうん、いろんな面接だったり、あとあの御社のこう社員の方々がフィードバックを得る中で。坂井さんとしてどういうふうに企業経営が今後変わっていくのかなとかそういうところはどうでしょう
3: そうですねあの本当に保険っていうのは目に見えない商品なので、まあ、それをこう説明する人の魅力だったりとか思いだったりとかっていうのがものすごく反映するビジネスだと思ってるんですね。であの今商品も、まあ、昔はどこで入っても自動車保険も一律だし火災保険も一律料金も値段も一律だったっていう感じなんですけど今はすごくそのお客様目線でいろんな商品が出てきてますけどいかにその社会的な課題だったりとか困ってることに寄り添える商品が作れるかっていうふうなことを考えるのがやっぱり人なのでそういった意味だとマインドがあの ESG だったりまあ S D Gs みたいなところを意識する社員の気持ちが本来の商品に反映していくと、もっと世の中を変えられると思いますし、うん、すごく大切だなっていうふうに思います、うん。例えばどういう商品になるんですかね。そうですね。あのまあエコファンドなんかもまさにそうですよね。あの環境に配慮した企業に投資をする商品っていうのもありますし、まああとはあの今自動運転とかもですね進んできていて、これまで人が運転しているののリスクっていうのを見てきましたけど、うん、また新しい形のその自動運転に対するリスクがあとはあの防災減災減ですね保険って起きた後にこれまで支払ってたんですけど予測してここが激甚災害が起きそうだっていうのを AI とかで分析をしてでその前に対処をするとかですねあともしくは起きてしまった後も避難所でサービスが受けれるとか要はこれまで保険金払っておしまいだったのがもっと現物資金のサービスだったりとかいろいろと工夫をしてきてるので、まあ、予兆と支払った後っていうの,ののサービスっていうのも、あのもっとこう深めていければなと思いま
2: す。うんなるほど。リスクってすごくあの興味深い言葉なんですけれど、日本人のリスクの考え方って変わってきてますかね。私、すごい癖者だと思うのが自然災害っていう言葉なんですよ。まあ自然災害なので、まあ、仕方なく起こってしまうと。でも実際は<笑>あの、まあいろんな科学的データ出てますけど、人間の活動によってそれが早まったりとか、ね、あるいは本来なかったような災害が出てきてると思って、うん、その辺って。考え方っってて変わってますかね、はい、そうです
3: ねやはりデジタルが進んできているので、はい、データが蓄積できているっているうのは変わってますね、うん、あの過去はもう本当に統計で,ですね過去にこんなお支払いをしたのでこういう保険の値段っていうふうに決まってたんですけど、はい、今はかなりデジタルでこの地域が危ないかもとかですね、うん、あと自動車の事故なんかもかなり分析ができるようになってきているので、うん、そういう当社ではリアルデータプラットフォームっていうのを今作ろうとしてるんですけれども、まあ、そういったものを使ってもっと事故が起きない社会だったりとか。うんまあ自然災害をまあなるべくなら避けれるような。で起きた後はきちんとお支払いするっていうようなところにだいぶシフトをしていると思いまうん
2: す、うん。なるほど。ただ自然災害起きないようにしたら、まあいろんな二酸化炭素とか人間の活動が影響していると思うんですから、ですねまあ、根本を根絶するというのは結構大変です
3: よね。そね、はい、そこは本当にあの意識の問題もありますよね。うん、あのただ最近の。まあ小学校とかの教育って相当変わってきていて、はい、あの昔の人は大人になってから学んでたことをもう当たり前のようにやる世代になってきているのでそういった方々だともうそれって当たり前だよねってだいぶ変わってきていてまたそういう方々に対する商品だったりとか研修だったりとかも出していかなきゃいけないなと思います、ねうん、どうですか間に合いま
2: すかすごくリスクと向き合ってる会社だと思うんですけど<笑>うす、ねはい、もうこのままじゃ間に合わないのかまあなんとかなるのかど,どっちですかねいや
3: もう相当危機感は高くなっていると思いますうん、でもあの前をね向いてあの取り組んでいかないといけないのでまあ130年の歴史がある会社なんですけどもともとは例えばモータリゼーションの時に自動車事故がすごく多くなってでそれで自動車保険っていう商品はなかったんですけどやっぱり必要だって言って売ったとかですね昔は江戸の火消しですよねあの、うん、<笑>要は木造建物が多くてすごく火事が多いところをあの火を消しに行ってたとかまあそういうまあリスクがあるところに立ち向かってきたのが当社の DNA なのでま,あまた新しいニューリスクはいくらでも出てくると思いますけどいろんな商品を提供していきたいなと思います
1: ねあとなんかさっきの高井さんがおっしゃっていたそのマイクロインシュアレンスのところなんですけども以前、私あの青年版ダボス会議に参加させていただいた際にまあいろんな国々の方々に保険の質問をちょっとしててあなたにとってこう保険って何ですかって聞いた時に発展している国が持つものでしょうっていう印象がすごく強くってそうなった時にこうマイクロインシュアランスっていうところってどのくらい今認知されているのだったりあとどんな種類があるのかっていうのをちょっともう少し聞きたいなっ
3: て思いました。本当におっしゃる通りで保険っていうことの仕組みがわからない途上国の方々っっっててたくさんいらっしゃって当社もあのもともとの穀物の,あの先ほどの天候インデックス保険を出す時にですねタイの村の方に行って説明をするんですけどまずそのなんか突然来たあの外の人に<笑>説明されてもわからないというのでかなり地元の銀行さんとかそういう信頼のおけるパートナーと組んでご説明をしたりとかあと資料なんかもですねあの絵本みたいなこういう仕組みですよっていうのが<笑>分かりやすく説明できるようなものを作ったりとかいうことでまずその売る前にこういうい仕組みであ,のあなたの生活があの助かりまますすすすよよっっっててていいうううなここととをごく説明るはやってます、ね、で種類は本当いろいろで例えば干ばつもありますし洪水もありますしどんなリスクでもあの蘇生はできるんですけど売る方としてはあの保険会社が行って売るというよりは現地のパートナーだったり金融機関だったりとかそういうところとを組んであのコラボレーションしながら販売してるっていうケースが多いですかね
0: 。なるほど<音楽>
2: 最後にちょっと聞きです。今後なんですけど、この ESG ってどうなりますか。単なる流行語で終わっちゃいますか。それともみんな意識し,しますかね
3: 。いやもう流行語の世界は超えてる、はい、と思いますね。はいあの本当に。うん企業経営者でそれを無視しててるっいいいいう人は多分いないと思います、はいはい、ただ、まあ、あのそのウォッシュじゃないですけどそう,す、ねまあ、そういう形にならないためには、うんうん、やっぱり社員一人一人が本当に社会課題に向き合うマインドを持ったりとか、うん、でそれでお客様をお役に立ちたいっていうのは思いを持ってもらうっていうのが両にみですごく大事なので、うんうんまあ、トップの姿勢と教育っていうのを両方ともやっていかないといけないかなと思す、ねな
2: るほどまあ、酒井さん営業されてたと思うんですけど、はい、こういう課題って営業の最前線の方は本当に忙しいじゃないですか。えーどうやってその忙しさと目の前の仕事と大きな視点というか、うん、10年20年の ESG の視点って両立させられるんです
3: か、はい、最近ですね、はい、すごい嬉しかったのが、はい、当社役員に対してですね、はい、社員が新事業のビジネスアイディアだったり、はい、ビジネスプランを発表するアイディアラボっていうのがあって、はいはい、であの年に何回か。若い方の提案を聞くんですけどね広島の方で営業をやってる社員が SDGs カードをなるもののゲームをですねやってる NPO の方の活動を知って、はい、でそれのその地域版の SDGs カードみたいなのをこうアレンジしてそれを保険の代理店さんと一緒にゲーム感覚でやってで地域課題を明確にしてこういう活動をやってこうみたいなことを働きかけてすごく良かったでその取り組みを全国に展開したいみたいな話をあの提案してきてですねやっぱりあの単に保険を売ってるだけじゃなくて地域の課題に向き合ってそれに代理店さんも巻き込んでやるみたいなことが響いてるあの現場があるっていうのを知って私はすごく嬉しかったんですけどやっぱりそういった自の地道な活動だったり、若い人のアイディアだったりとかを、うん、まあ実現していくっていうのがあの大事かなって思ます,、ね、すごいですね。はい、どう
2: ですかやっぱり今まで日本ってあのまあ92年の医療サミットがあって97年京都議定書があってまあその前は公害を克服した歴史があったんですがどうしても環境で遅れてた部分があって、ね、まあ金融とか損保業界もそういう批判もあったと思うんですけどそれはもう。キャッッチアップしててまますすかか変わってますかね
3: 、まあはい、あ,とあとあれですよねあの、これだけもうカーボンニュートラルとかですね、はい、あの高い目標を、うん、あのやっぱり設定されると、そうですね、こう燃えるじゃないでんか、ホンダがね、昔、排、はい、ガス規制にあのっ、ね、誓ったとかもありましたし、はいまあ、日本の企業のポテンシャルってまだまだあると思いますから、はいまあ、そんな高い目標、無理だよっていうよりは、うん、そんな高い目標だからこそ、日本の技術力を使おうっていうふうに、ん、切り替えていければあの、実現できなくはないのかなと思います。うんはいう
1: ん本当にこの高い目標がただ自社だけの高い目標ではなくてもうみ,みんなに対する高い目標だからこそこういろんなこうパートナーシップを経てこれを実現するっていうことが今からどんどん加速していくんだなって思いました、はい、というところで SDGs を仕事に生かす今回は損保ジャパン取締役執行役員サステナビリティ担当酒井香代子さんにお話を伺いいいままましししたたた井さんああありりりがががとととうううごごござざざいま
0: した。SDGs.
2: Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かさす
2: ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字はですね 25% です。この数字はですね主要国の金融機関金融当局にも関わる話なんですが世界の GDP がですねもしこのまま地球温暖化への対応を遅れてしまうと2100年までに GDP が 25% を失われてしまうとまあそういった試算があるんですよね。でこの数字はかなり今企業家家や投資のの方の間で注目されています、えー、こういったリスクがあってしまうともう経済が低迷するということでいろんな企業がですねこののの気候リリススクク地球温暖化へのリスクの情報開示が求められるようになってるんですよね。まあ、有価証券報告書とか、まあ、いろいろな、え報告書が今の経済、資本主義社会でありますけど、これまでだったら企業が今どういう財務状態なのかなとか、経営体質はどうなのかなとか、要は経済環境に関して、まあ、リスクをどう考えてるのかなというのが中心だったんですが、まあ、最近は気候リスクに対する情報開示も求められていると。いうことでですので有価証券報告書っていうのがあるんですがそこを見てみると自分の会社の報告書を見たりとかあるいは気になる企業の報告書を見てみるとちゃんとした企業はちゃんと書いてあるので、まあ、ここを見てあ将来こうなるんだとかあるいはこの会社はこんなことを考えてるんだなっていうことを見るのがおすすめなのでぜひ検索してみてください。今全部ネットに載ってますとということで今日の仕事に使える SDGs の数字は 25% これはですね地球温暖化への対応が遅れると世界の GDP が2100年までに最大 25% を失われるという試算でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす「今回は損保ジャパンの酒井佳代子さんにお話を伺いましたが、竹下さんいかかがでしたか
2: そうですね、やっぱりこのリスクっていうことに対する考え方があの大きく変わってるなっていうのはすごく感じましたね、本当に自然災害がどんどんどんどん増えてまして、まあ、そこに保険会社として、果敢に対応し,てしようとしてますし、あるいは保険を引き受けないことによって、気候変動を食い止めるというか、まあ、地球の危機をなんとか防ごうとしてるっていうのを感じました。で当然まあ今まででで日本っってていいううのは金融ととか損保で、まあ、遅れてるという指摘もあったんですけどまあ、社内からどんどん変えていってるなっていう印象が出てきましたね。
1: そうですね、私も今日の話を伺っていて、はい、保険の種類もどんどん増えてきていてそれこそ誰一人取り残さない保険のあり方だったりその種類バラエティーが増えてるのかなっ
2: てちょっと冒頭話戻りますけど北海道、ニセコどうですかねあの、まあ、5000人の規模の町でいろんな SDGs に関する取り組みとかう、う
1: ん、ど
2: うですか行ってみて
1: 行ってみてみ、うん、やっぱり近いっていうのがありますね。例えば一人人とと話話ししたたら次ここのうういうアクションが取れるっていうのが明確にわかるどれを辿っていけばあのこれが実現できるのかっていうのをそれぞれがお互いの役割をわかっていると言いますかなんかそこが行動が早いっていうところにつながっているのかなって思う
2: そうなんですよねまあこの SDGs って私その人数って結構注目してましてまあ世界中の目標なので何十億人のとかやらなきゃいけないんですけど、はい、実行部隊とかって少なければ少ない方が思いが通じるじゃないですか5000人って街の人口で言うと少ないんですけど企業で言うと結構多いですよね多いなので結構5000人の企業でやったら結構インパクトあるし街としてはなんか少ないし実行できることを企業に置き換えてみると実行しやすくなると思うんですよねこの SDGs を仕事に生かす企業に注目してるのもその点なんですよねあの、はい、街単位とか国単位でまあなかなかまあ政治の停滞もあ変わらないところもあると思うんですけど企業だとと、ね、変わりやすいと社長が決断さえすれば少なくともその数十人、100人の方数百人の方の生活に影響を与えるしその人たちが一気に動き出せば社会も変わるなと思うんですよね
1: そうですね、はい、あのそれだけではなくて本当にその企業の関連企業ですか、ねうん、もう変わるかなって思う、はい、その後関係人口がどんどん増えていって、はい、より人数も増えていって、うん、アクションも増えていくのかなというふうには思います
2: 、うん、なので企業発の変化っていうのはすごい注目してます。なのであの本当に、はいぜひ皆さんもですねこの日常のビジネスにもなんか SDGs を取り入れてほしいなと思ってますそのお手伝いをこのポッドキャストができたらいいと思うんですがまあ今後も新しいエピソードを配信していきますので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムの質問・感想を取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします生かすの漢字は活動の活です
1: ということで、ここまでのお相手は平原、イヴェント。
2: 竹下隆一郎でした。
0: スプーン。